0: In der Episode 15 spreche ich aus aktuellem Anlass über Übertreibungen und deren Korrektur. Ist der leicht gestiegene Zins in den USA wirklich der Grund? Und bin ich in ETFs immer auf der sicheren Seite? Heute mischen sich ein paar Themen, weil sie zusammenhängen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Die heutige Episode ist etwas spezieller und vielleicht komplexer, daher hoffe ich, dass ich das verständlich rüberbringe und freue mich auch über Ihre Kommentare dazu. Die Korrektur ist da. Wo? Was für eine Korrektur? Wer sich die Nachrichten in Deutschland ansieht und die Börse über die Bewegungen des DAX verfolgt, wird davon gar nicht viel mitbekommen haben. Weil der DAX seit Monaten in einem relativ engen Korridor hin und her schwankt, nachdem er den Großteil der Verluste des Corona-Crashs im letzten Jahr sehr gut aufgeholt hatte. Und nun sogar ein neues alltime high gemacht hat. Aber wenn man ein wenig tiefer in die Entwicklung unterschiedlicher Branchen der letzten neun Monate hineinschaut, dann sieht man, dass Aktien sehr unterschiedliche Entwicklungen genommen haben. Da gab es die weiter von Corona betroffenen Branchen wie die Reisebranche und einige kleinere Automobilzulieferer, die mit massiven, vor allem finanziellen Problemen zu kämpfen hatten und deren Kurse noch meilenweit entfernt von den Vor-Corona-Kursen stehen. Und dann gab es die Corona-Gewinner. Hier muss man allerdings auch wieder eine weitere Unterscheidung machen. Vorab möchte ich kurz betonen, dass es sich hier um meine aktuelle Sicht der Dinge handelt. Das kann sich für die verschiedenen Unternehmen auch anders darstellen oder entwickeln. Okay, es gibt also erstens die wohl auf Dauer von der Krise profitierenden Branchen und zweitens diejenigen, die einen eher vorübergehenden Push bekommen haben. Das ist jetzt etwas tricky, weil eben hier die Meinungen durchaus auseinandergehen werden. Ich gebe mal ein paar Beispiele für dauerhafte Gewinner. Da bin ich auch gespannt auf Ihre Meinung, über die wir gerne auch mal in der Facebook-Gruppe diskutieren können. Das würde vielleicht zu einem regen Meinungsaustausch führen, der durchaus auch zu eigenen neuen Erkenntnissen führen kann. Also, ein paar dauerhafte Gewinner aus meiner Sicht. Zoom, Video. Weil ich glaube, dass Homeoffice. Unser bleiben wird. Teledoc-Dienste, also Ärzte, online, weil es ohnehin nervt, wegen kleinerer Beschwerden lange beim Arzt zu sitzen. Das müsste nur stärker gefördert werden. Paketauslieferungen, Deutsche Post, Amazon und Co., weil man hier weniger häufig in die Stadt geht und sich weiterhin viele Dinge nach Hause bestellen wird. Der Teil aber, der aufgrund des Shutdowns dazu kam, wird sich auch wieder etwas reduzieren. Da gibt es sicher noch viele weitere Beispiele, aber das soll hier erstmal genügen. Dann diejenigen, die jetzt einen Boom erfahren, der aber vor allem in seiner Stärke nach einer Öffnung wieder deutlich abflauen wird. Essenslieferdienste. Warten wir nicht alle sehnsüchtig darauf, endlich wieder raus und essen gehen zu können? Der eine oder andere Impfstoff- und Corona-Testlieferant, auch wenn das noch ein paar Monate anhalten kann, Irgendwann nächstes Jahr werden wir uns impfen lassen, wie gegen Grippe. Aber das ist dann einfach normal und kein Hype mehr. Scherenverkäufer, weil wir dann doch alle auch wieder zum Friseur gehen. Na gut, das war jetzt ein Scherz. Und zuletzt gibt es die große Gruppe derer, die irgendwo dazwischen sind. Und zuletzt gibt es die große Gruppe derer, die irgendwo dazwischen sind. Wie Shopapotheke, Firmen wie Westwing zur Wohnungsverschönerung und diverse andere. Alle diese Firmen wurden in den letzten neun Monaten sehr massiv nach oben gepusht. Die Preise der Aktien haben sich verdoppelt, verfünf- oder gar verzehnfacht und gingen weit über sinnvolle Bewertungen hinaus. Was eine sinnvolle Bewertung ist, darauf gehen wir ein andermal ein. Aber es gibt schon auch in Zukunft noch eine Relation von Preis einer Unternehmung und deren Gewinnaussichten. Und irgendwann kehren die Kurse wieder auf dieses oder auf diesen Gewinnpfad zurück. Und zwar spätestens dann, wenn man so langsam an das Ende des Pushs kommt. Ich glaube, wir werden uns im Sommer langsam aus der Pandemie herausarbeiten. Viele werden dann geimpft sein und so einige sind dann auch immun, weil sie es einfach schon hatten. Und wenn die Impfungen dann im Herbst großteils durch sind, dann lässt die Pandemie schon deshalb nach, weil die Ansteckenden kaum noch auf nicht immunisierte potenzielle Wirte treffen. Wenn es also nicht eine völlig neue Virusmutation gibt, haben wir endlich eine gute Chance, das leidige Thema zu verlassen. Als Aktionär schauen wir häufig so rund sechs Monate voraus. So heißt es oft. Naja, das wäre dann jetzt, wenn es im Spätsommer vorbei ist. Insofern ist der Hype langsam vorbei. Und das heißt, dass man sich in den weniger überteuerten Firmen umschauen sollte. Jetzt werden manche sagen, dass ich doch immer Wachstum propagiere und diese Firmen haben ja das Wachstum. Und ja, das stimmt. Und viele dieser Firmen haben tatsächlich ihre Umsätze verdoppelt und teils vermehrfacht in der Krise. Nur wenn sich die Aktienkurse dann verfünf oder gar verzehnfacht haben, dann stimmt diese Relation eben auch nicht mehr. Und so komme ich wieder auf mein Zeitfenster zurück. Üblicherweise haben Technologien und Themen durchaus Zeitfenster von Jahren, diese Krise hat allerdings das Wort normal ad absurdum geführt. Denn nichts an den Corona-Auswirkungen war normal. Was wiederum auch zu Beschleunigungen in allen möglichen Bereichen geführt hat und damit aber auch zu einer Verkürzung der Zeitfenster. Denn wenn man erwartet, dass eine Technologie oder eine Firma mit 30% Prozent pro Jahr wächst, was wirklich schon super ist, dann passiert nun das vielleicht Doppelte oder gar Dreifache in einem Jahr. Aber wehe, wir fallen dann auf eine normale Wachstumsrate von sagen wir 20% zurück. Dann wird's eng, wenn die Umsätze einer Firma bei 100 Millionen im Jahr liegen, aber die Bewertung bei einer Milliarde. Was ich damit sagen will, ist, dass hohe Bewertungen so lange in Ordnung gehen können, solange man die Fantasie extrem hoher Wachstumsraten aufrechterhalten kann. Und diese Bewertung, nicht völlig über jedes Maß hinausschießt. Gefährlich werden Aktien jedoch, wenn die Bewertungen aufgrund hoher Wachstumsfantasien nach oben schießen, aber sich die ersten Anzeichen von einem Abflachen der Wachstumskurve zeigen. Das ist der Hauptgrund, warum Einzelaktien und Branchen kursmäßig massiv unter Druck kommen können. Der zweite Grund, der aktuell aufgeführt wird, ist das Risiko steigender Zinsen im Moment speziell in den USA, wo es tatsächlich leicht gestiegene langfristige Zinsen gegeben hat. Warum ist der Zins eine für den Aktienmarkt so relevante Größe? Weil je höher der sogenannte sichere Zins ist, desto weniger interessant sind Aktien generell. Ich habe das schon einmal erzählt. Wenn ich sichere 5% Zinsen auf eine Anlage, sagen wir beim Staat, bekommen kann und ich gehe davon aus, dass dieser Staat das auch bezahlen kann, dann ist mir das lieber, als vielleicht 6-8% Rendite am Aktienmarkt zu machen, die allerdings unsicher sind. Das heißt, der Zinssatz ist eine Art Regulativ für die Bewertung des Aktienmarktes ganz allgemein. Das ändert nichts an den völlig gerechtfertigten Unterschieden in den Bewertungen unterschiedlicher Aktien und Branchen, wenn diese verschiedene Wachstumsraten und Erwartungen haben. Aber im Generellen ist das ein Bewertungsmaßstab. Nur, wir haben quasi gar keinen Zins. Und selbst in den USA ist dieser noch so vernachlässigbar niedrig, dass er als Alternative gar keine Rolle spielt. Als ich als Berater begann, habe ich eine kleine Studie erstellt. Nur weil ich den Aktienmarkt und einige Crashs verstehen wollte. Und zwar ging es genau um dieses Thema. Wann beginnt ein Zinssatz den Aktienmarkt zu belasten? Ich werde hier gar nicht in die Berechnungen eingehen, weil das über einen Podcast nicht so gut zu transportieren ist, wenn man es nicht grafisch darstellen kann. Jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass die Zinssituation noch auf Jahre kein Problem für die Aktienmärkte darstellen sollte. Ein DAX kann mit steigenden Gewinnen leicht 20.000 Punkte erreichen, ohne dass er in irgendeine Überbewertung hineinlaufen würde. Das gilt sicher, solange der langfristige Zins bei uns nicht über sagen wir, 3% steigt. Die zweite Argumentation, die aktuell bezüglich des Zinses zu hören ist, ist ebenso relativ irrelevant. Es wird argumentiert, dass sich bei steigenden Zinsen die Kredite für die Unternehmen verteuern und damit die Kosten, was wiederum zu niedrigeren Gewinnen führt. Die Argumentationskette stimmt, aber gilt hier überhaupt nicht. Viele der großen Weltunternehmen haben sich in dieser ja nun schon länger anhaltende Niedrigzinsphase mit sehr langfristigen und extrem billigen Krediten versorgt. Daimler hat viele Milliarden an Anleihen herausgegeben mit Renditen von 0,5 bis 2 Prozent, die noch ein Jahrzehnt oder länger laufen. Und kein Tech-Unternehmen finanziert sich durch irgendwelche Kredite. Erstens sind die Banken bei solchen Risiken extrem zurückhaltend, und zum Zweiten ist es für diese Firmen aktuell ein leichtes, sich über Kapitalerhöhungen zu finanzieren. Viele gesunde Unternehmen sind nun ausreichend mit Geld ausgestattet, weil sie eben dieses Instrument genutzt haben. Oder eben wie Apple, Google, also Alphabet, Facebook und viele andere, die dermaßen viel Geld generieren, dass sie eher ein Problem damit haben, dieses Geld anzulegen. Apple Zugegebenermaßen das extremste Beispiel hatte im letzten Quartal einen Gewinn von 28,8 Milliarden US-Dollar vermeldet. 28,8 Milliarden in einem Quartal. Das ist mehr als der Marktwert der zehn kleineren deutschen DAX-Unternehmen. Nun gab es einen leichten Zinsanstieg in Amerika, der zum Anlass genommen wurde, die Gewinne bei den besonders teuren, und über jede vernünftige Bewertung hinausschießenden Aktien zu verkaufen. Aber es geht hier eigentlich nicht um den Zins, sondern um die Bewertung dieser Firmen und Branchen an und für sich. Als herausstechende Branchen fallen genau die auf, über die besonders viel in letzter Zeit gesprochen wurde. Energie- und Wasserstoffaktien. Speziell letztere wurden in den letzten Monaten von einer unglaublichen Nachfrage in schon absurde Bewertungen nach oben gekauft. Weil ja Wasserstoff die Zukunft ist. Und das stimmt ja wahrscheinlich auch. Nur ist es eine noch relativ ferne Zukunft. Und wenn dann eine Firma eine Bewertung von 1,5 bis 2 Milliarden hat, aber Umsätze von 60 Millionen zu erwarten sind, dann stimmt die Relation einfach nicht mehr. Warum ist das passiert? Nun zum Ersten wurden diese Branchen natürlich durch die grüne Politikwelle erfasst und als der heilige Gral sauberer Energie angesehen. Dann hat auch in Deutschland Herr Altmaier als Bundesminister für Wirtschaft und Energie über 7 Milliarden locker gemacht für die Förderung von Wasserstofftechnologien, weil man hier eine entscheidende Rolle in der Welt spielen will. Die Wahl von Biden als US-Präsident half das sicherlich auch. Und dann kam dazu, dass es in diesem Bereich so gut wie keine Weltfirmen gibt, weil die Technologie sehr klein ist, noch klein ist und die spezialisierten Firmen an zwei Händen abzählbar. Wenn aber dann sehr viele Menschen das Thema für sich entdecken, dann wollen alle durch das Nadelöhr und kaufen die wenigen existierenden Firmen hoch. Vor wenigen Monaten gab es noch nicht einmal ETFs darauf, weil diese Branche ebenso eine geringe Marktkapitalisierung hatte. Wenn nun Milliarden von Euros in diese Fonds oder ETFs fließen, dann müssen diese Fonds eben in dieses kleine Universum investieren. Und den Fonds und insbesondere den ETFs ist eine Bewertung, um es salopp auszudrücken, völlig egal. Denn die werden aufgelegt, damit die ausgegebenen Firmen Geld damit verdienen. Ist ja auch okay und klar. Die machen das, weil die Nachfrage nach dem Produkt da ist. Das heißt aber nicht, dass das auch gerade dann ein gutes Investment für Sie als Anleger ist. Denn es kann zu diesem Zeitpunkt schon gar keinen Sinn mehr machen. Wir hatten diese Thematik schon einmal zu Zeiten des neuen Marktes. Immer wenn ein neuer Themenfonds aufgemacht wurde, wusste man, das Ende ist nah. Da wurden dann Logistikfonds aufgelegt und spezielle Medienfonds. Die Preise der darin enthaltenen Aktien explodierten noch einmal kurz, und als die Nachfrage langsam nachließ, fiel das Kartenhaus in sich zusammen. Ich will Ihnen hier gar keine Angst machen. Im Gegenteil, ich bin ja ein Freund der Einzelinvestments. Weil ich dann wenigstens weiß, was ich kaufe. Nur um das Problem der Bewertung zu umgehen, mein Geld in einen Spezialfonds zu stecken, ist leider nur eine kurzfristig schlaue Lösung. Daher ist diese Korrektur in den Highflyern der vergangenen Monate durchaus verständlich. Und die leichte Erhöhung des Zinses wird zwar als Auslöser betrachtet, aber es ist eigentlich nur eine Veränderung des Sentiments gegenüber diesen Aktien. Denn die Alternative in die Zukunft zu investieren, konkurriert nicht mit einem Zinssatz von einem Prozent. Wir werden auch in den Text nochmal Erholungen bekommen, weil solche Themen wie Zinsen, so sie denn nicht komplett durch die Decke gehen, die Anleger in wenigen Wochen wieder vergessen und viel weniger Probleme machen werden. Die Bewertungseinschätzungen dagegen könnten auf realistischere Niveaus zurückkehren, weshalb es wichtig ist, dass Sie Ihr Depot auch niemals zu einseitig ausrichten. Ein Depot aus zwölf Wasserstoffaktien ist nicht diversifiziert. Also investieren Sie gerne in die Zukunft, aber bitte nicht nur in eine. Ich muss zugeben, dass ich lange an der heutigen Episode saß, weil mir immer wieder Randthemen einfielen, die aber alle irgendwie zusammenhängen. Daher hoffe ich, dass ich nicht zu konfus war und Sie etwas mitnehmen konnten. Bitte schreiben Sie mir, wenn ich die Dinge nicht verständlich genug machen konnte oder ob das okay war. Das hilft mir, das Ganze besser einzuschätzen, denn ich möchte auch in Zukunft ein paar aktuelle, aktueller Markt passierende Dinge mit einbauen. Ein geschätzter Zuhörer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es durchaus hilfreich wäre, wenn ich nicht nur hohe Sternebewertungen bekäme, sondern für den Apple-Algorithmus auch gerne ein paar kurze Zeilen als Bewertungstext. Was Ihnen gefällt, ob es Ihnen hilft und Sie in Ihrem Beginn an der Börse weiterbringt. Sowas halt. Mich würde es natürlich freuen, wenn ich ein paar freundliche Zeilen bekäme. Vielen Dank im Voraus. Mit besten Grüßen aus Hamburg. Ihr Wilhelm Scholze